0: У микрофона Елена Филиппова здравствуйте. Восьмое марта давно позади, но говорить мы сегодня будем о женщинах, а точнее о женской силе. Эта тема приурочена к неделе Жен мироносец. Гость нашей студии священник Сергей Физулин. Здравствуйте, отец, отец Сергей.
1: Здравствуйте, и Христос, Воскресенье!
0: Воистину Воскресе. Телефон прямого эфира девятьсот пятьдесят шесть код Москвы 495 Звоните и задавайте свои вопросы отцу Сергию. Вот в древней церковной литературе главным образом монастырской. Женщину называли вместилищем греха и скверны. Во времена Христа иудеи каждый день благодарили Бога за то, что Он сотворил, не сотворил их женщиной. Но именно женщины, жены мироносицы, проявили мужество и отвагу, и не только были свидетельницами крестных страданий Христа, но и не побоялись пойти в темноте к грубу Господню, и стали свидетельницами его воскресения. Как же так? Вот верные ученики Христа, мужчины испугались, а женщины, которых даже надежными свидетелями в то время не считали, оказались Но
1: ну, Я хотел бы прежде всего сказать, что кроме мужских монастырей были еще женские монастыри. И так как монах это прежде всего человек уже не от мира сего, он принимает ангельский чин. Должен преодолевать даже, может быть, естественные какие-то импульсы человеческой природы. Поэтому я думаю, что и в женских монастырях было какое-то представление о мужчинах, о каких-то таких вот возможных нарушителях покоя, внутреннего мира. Поэтому такого учения не у монахов, такого строгого учения, такого подхода к женщине, как к женщине, как сосуд греха, ни в коем случае. Я просто хотел бы вот по этому поводу отметить Замечательные слова апостола Павла Как он сказал о женщине Он сказал, помните, братья, что женщина — это сосуд немощнейший То есть нечто хрупкое, нечто драгоценное, можно сказать Вот, нечто требующее внимания, защиты, почитания даже, наверное Вот мы знаем, что Пресвятая Богородица именуется выше, выше ангельского Чина: честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения с Серафим. Что касается вашего вопроса, точнее, это не ваш вопрос, это вообще вопрос, так сказать, очень существенный, почему именно женщины, причем такие разные, из разных слоев общества, объединенные прежде всего любовью к человеку, который принудил их своей любовью, своим величием, своей необыкновенностью, принудил их изменить в корне своей жизни. Вот. И надо сказать, что в Священном Писании говорится, что любовь, она преодолевает страх. И что тот, кто боится, он не может любить. Боящийся не в любви. А любовь сильнее страха. И вот мы видим в этом удивительном явлении, когда ночью женщины выходят за пределы города, и, и их ими руководит именно любовь, которая побеждает страх. Ими руководит чувство. Женщина вообще чаще всего подчиняется чувствам. Это, это, обыгр... это обыгрывается и в литературе, это известно. И в этом есть свои минусы, но есть замечательные плюсы. И там, где касается верности, там, где касается какого-то особенно, особенного женского призвания, чувства, они совершенно как бы трудно их переоценить их значение. Мы все очень нуждаемся в теплоте, в чуткости, в особой такой настроенности женщины на милосердие, на сострадание. Недаром даже в культуре, ну, как бы не прижилось. Пытались, наверное, вводить брат милосердия, но сохранилась сестра милосердия. А вот брат милосердия как-то не... Ну, да, вот как братья, да, замечательно, прекрасно. Не
0: звучит брат милосердия. Да,
1: наверное, вот как-то, ну, есть вещи. Язык он отторгает то, что не соответствует духу. Язык принимает только то, с чем он... Согласен. Содуховность, конгениальность. Вот. Поэтому, на мой взгляд, то, что произошло, это умилительно. Это вызывает чувство поклонения. И я думаю, среди этих женщин, таких разных, по культуре, по происхождению, по принадлежности к разным общественным группам, их вот всех соединяет вот эта вот суть женщины. Преодоление страха, преодоление тьмы, потому что они идут в ночь, преодоление тьмы, века сего, они идут к свету. Мужчины, они больше, <coughs> больше конечно, включают рациональный момент, момент логики, анализа. И для учеников, которые выстроили свою модель прихода, Мессии, выстроили свою концепцию. Хотя она неоднократно, неоднократно бралась под сомнение, эта модель, самим Господом. Он неоднократно говорил и в предсмертной беседе, он говорил об этом. Но человеку свойственно слышать иногда то, что отвечает его внутренним ожиданиям. Это вот свойство такое, восприятие, свойство личности. И для них было совершенно неожиданно, совершенно непредставимо, и можно сказать, для их вот этой вот выстроенной модели, убийственно, то, что он, что он э, потерпел такое вот физическое поражение, что он умер. Это было для них совершенно невероятно, неожиданно. Все что угодно, борьба там, процесс политической борьбы, э, все имя ожидалось. но... Они, не, они были совершенно уверены в том, что он мессия, а значит, он должен победить. И победить он должен был материально, по их представлению, согласно вот этой модели. Вот. А то, что он был убит, и убит так глубливо, так кощунственно, и жестоко, и позорной, главной смерти умер мессия, потому что крест это была да, это казнь да, для самых э, гнусных преступников. И вот когда мужчины сидят страха ради иудейска и э, не могут признать, смириться с фактом смерти учителя, с тем, что Мессия, он, может быть, он и не Мессия, может быть, и такие сомнения их посещали, может быть, мы ошибались, то же, для, для женщин этот вопрос вторичен. А для них первично вот это ощущение, что погиб Трагический, дорогой человек, любимый погиб человек. Человек, который излучал совершенно невиданную никогда до этого. И, конечно же, больше в истории такого не было явления, как Христос. И, конечно, женщины, которые понимают, что такое дух настоящей любви, конечно, они это понимали, и они просто не могли не откликнуться.
0: То есть, женщины действовали чисто на эмоциональном уровне. Да. Отец Сергей, у нас есть звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Христос воскрес. Воистину
1: воскресе. Я
0: из Нижнего Новгорода. Вот сейчас такое явление, широко распространенное. Мне кажется, до недавнего времени его не было. И я вот его наблюдаю только среди женщин. Монахини в миру, и даже с химонахини, вот, Тепфорский монахиня, Матрона, Мария. Вот в храм приходской, в который я хожу, там тоже есть монахини в миру. Вот как-то для меня, например, это новое явление. Если вот возможно, то немножко, может быть, поясните. Спасибо,
1: Господи. Ну, это не новое явление. Это явление, которое... Конечно, монах, он должен и монахиня, да, они должны быть в монастыре. Но это не новое явление. Всегда есть люди, которые, может быть, не выдерживают этого режима монастырского, не выдерживают. Но все-таки монастырь ⁇ это очень сильное напряжение, требующее от человека постоянно, прежде всего, смирения и настройки какой-то такой, очень, очень серьезной настройки, чтобы преодолеть это напряжение, давление даже, может быть. Есть люди, которые получают благословение от своих духовных наставников. Они живут сейчас в миру, они живут не в монастырях, но при этом они сохраняют связь с монастырями. Ну, это такое послабление, может быть, для монашествующих. Но это не новое явление, конечно, это не новое. Просто ведь, ну что сказать... В советское время было очень много тайно постриженных людей. Да это и было, и до революции, когда общество, может быть, очень критично относилось к возможности ухода человека значит, в монашескую жизнь. Поэтому были тайные постриженники, и есть даже пророчество о нашем времени, что, скажем, Силу... Силуан Афонский говорил еще в конце 20-х годов, 20 -го столетия, что монашество, оно становится очень тяжело исполняемым таким в условиях, в условиях конкретно такой вот, конкретного исторического контекста. Поэтому но, но желание быть монахом, желание быть не от мира сего, это вообще христианское такое явление, и в глубине души, кажется, вот, если я так не ошибаюсь, кажется, академик Аверинцев, который занимался коптским монашеством египетским в свое время, он когда-то написал, что в то время, когда возникали монастыри, их много очень возникало одномоментно. Это V, VI, седьмой века от Рождества Христова. Если не все уходили, хотя очень многие уходили в монастыри, то большинство верующих людей мечтали уйти в монастырь. Поэтому призыв не от мира сего, это призыв, обращенный ко всем верующим христианам. И поэтому мы так любим, когда наступает время постного такого расцвета, как пост, например, церковь называет весной духовной. И это, известно, это явление известно каждому верующему человеку, что с началом поста мобилизация какая-то духовных сил происходит. Церковь как бы совокупно, в одном каком-то стремлении, к Царству Небесному, здесь уже на Земле осуществить этот высокий идеал и совместное вот это вот, совместный подвиг, сосредоточение такое общее. Это всегда такое время расцвета духовного. Поэтому это не новое явление, нет, совсем не новое.
0: Но мы все-таки вернемся к теме нашей беседы. Вот в Священном Писании говорится: жена должна повиноваться своему мужу. В протяжении веков женщине внушали, что они слабый пол, что их удел дом, дети, гождение мужу, такова их природа, такими создал их Бог. Но вот мир изменился, женщины руководят предприятиями, банками, фирмами и так далее, и молчать с покорностью внимать мужу уже, в общем, как-то они не хотят, их не заставишь. А мужчины тоскуют по женщинам с традиционной психологией женщинам-хранительницам домашнего очага. И заставить женщин жить как прежде, по стандартам, которые сформировались в глубокой древности, уже ну, не получается. Вот может быть, как вы думаете, может быть, вот эти вот православные стандарты в наше время уже не настолько актуальны? Может быть, они требуют какого-то изменения?
1: Знаете, я думаю, что... Есть какое-то внутреннее противоречие вот, в вашем вопросе, потому что не только мужчины мечтают о женщинах с традиционной, как вы сказали... Но, психолог...
0: проблемы, но, но и в проблеме.
1: И сами женщины мечтают о своем традиционном Совершенно статусе. Верно. И вот, попытка изменить этот статус, попытка преодолеть как-то природу, наполнить ее новым содержанием, это, конечно, неудачная попытка. И, в общем-то, этой попытки не так много времени движение феминизма, суфражизма – это вторая половина 20-го 20 века. Вот победившая, mm -hmm. так, сказать, так сказать, концепция феминизма, и как бы уже не, мы сейчас уже и не ставим под сомнение, но сами женщины устали от этой роли, своей несвойственной им, и поэтому возникает критическое отношение и возникает новая философия совершенно, на мой взгляд, аномальная, гендерная, как раз она, вот как раз на почве вот этой перепаханности культурной, когда попытка какая-то отрицать изначальную разницу между двумя природами, природой мужского достоинства, мужской силы, и есть женская сила. И, конечно, она совершенно как бы, по природе отличается от мужской. Поэтому как бы можно пересматривать, но, но опыт приводит к, тому, приводит к тому, что человек, который пересматривает, и опытно пересматривает, он разочаровывается, как правило. Может быть, он не сознается, может быть, он будет как бы скрывать это. Вот. Но как священник, я вам скажу, ко мне приходят разные женщины на исповедь. И мне всегда интересно понять э, психологию человека разобраться э, почему у него возникает конфликт с самим собой прежде всего и с окружающим так вот как правило женщина которая успешная внешне, и мотивация у нее высокая этой внешней успешности она внутренне чувствует свою нереализованность женственность это высокое призвание женственность это я думаю, что когда князь э, э, Лев Николаевич Мышкин говорил о том, что красота спасет мир, он говорил как раз об этой высокой духовной красоте, об этом идеале женщины, которая своей молчаливой и, и кроткой, своим молчаливым и кротким инстинктом присутствует в жизни и изнутри ее преображает
0: ну понимаете какая штука вот недостаток женственности в чем упрекают сейчас многих современных женщин он же не от того что женщины во всем хотят подражать мужчинам соревноваться доказывать им что они там круче умнее профессиональнее нет жизнь так складывается что мужчины ну по крайней мере в нашей стране зарабатывают недостаточно если это не олигарх если это не банкир там, какой то владелец большой фирмы в общем то женщина вынуждена работать чтобы семья нормально жила чтобы платить за детский сад за хорошую Формально. школу за то за все и а работа она в общем ожесточает женщина приобретает если это женщина еще и руководитель такие качества, которые, в общем, не способствуют покорности, каким-то вот таким нежным чувствам. Она, она приходит, измотанная домой, а дома муж, который не всегда хочет как-то войти в положение и помогать ей. Мужчины сейчас достаточно безответственны. Я вот когда готовилась к программе, прочла... Комментарий одного иеромонаха по поводу феминизма, он просто сказал достаточно жестко: Мужчины деградируют. И, может быть, вот эта вот проблема отсутствия женщины, женственности у нынешних женщин и традиционных качеств, может быть, эта проблема не женщин, а может быть, проблема в мужчинах?
1: Но это общая проблема. Женщина, кто-то сказал из писателей европейских, женщина всегда пытается разрушить мужчину сильного овладеть покорить его, чтобы он стал управляемым, контролируемым, чтобы можно было как-то какие-то проекты осуществлять. То есть женщина, она проводит как бы целенаправленно, педалирует какие-то свои собственные цели. Мужчина не домашний, не одомашненный, не, это сказать, не поддающийся дресс дрессуре в современном укладе жизни, в укладе постмодерна, это, конечно, такое настораживающее, даже это вот такое рискованное, рискованное как бы, определенный риск. Женщина переживает, потому что это неуправляемость. А мужчина, он должен быть самостоятельным, он должен быть автономным, он должен сам принимать решения. Женщина с этим не хочет соглашаться. И таким образом, разрушив изнутри, изнутри мужчину, подчинив его, а его, она понижает вот этот градус такого мужского. Такого маскулинного такого отношения к жизни, маскулинного такого, серьезного такого мужского отношения. А потом она видит этого разрушенного, он ей не интересен. Это вялый, дряблый, это такой э, безинициативный человек, понимаете? Поэтому это борьба, отношения между женщиной и мужчиной в условиях отсутствия демостроя, в условиях отсутствия реального патриархального уклада. Это борьба, и мужчина должен бороться, конечно. Потому что женщина, она... Силу инстинкта, то есть ей нужно с одной стороны управляемость, с другой стороны, нужно уважать мужчину. А мужчина, который начинает заглядывать ей э, в глаза, что скажет, как бы, женщина? Ну, такой мужчина не может вызывать уважение у нее.
0: С этим я согласен. А женщина должна,
1: чтобы любить, простите, она должна уважать еще.
0: Конечно. Да. Но не всегда мужчина, вот э, вы нарисовали такой достаточно идеальный образ. Сейчас таких мужчин немного, в общем-то. И женщине иногда просто некому прислониться. Ведь женщина замужем, но она не ощущает себя за мужем, за надежной спиной, которая ее прикроет, которая ее обеспечит, которая как-то будет о ней заботиться. И женщина приобретает иные качества, которые мужчине не нравятся. И вот тут вот какое-то вечное противоречие получается.
1: Но это противоречие, оно и социального такого, и культурного, и даже, можно сказать, государственно-культурного порядка. Потому что, ну, кто воспитывает вообще мальчиков? Женщины воспитывают Женщины. дома, и в детском саду, и в школе. В основном преподавательский состав – это женский состав. Вот э, в тех культурах, где мальчиков воспитывают мужчины, конечно, они вырастают мужественными, они вырастают с сознанием собственного достоинства, с пониманием собственной роли. И это уже заложенное фундаментальное отношение к жизни, и как раз может быть там какой-то может быть перекос, как бы, то есть рыцарского такого нет уважения, нет такого политестного отношения, этикетного отношения к женщине. Но все-таки это мужественность, и это все-таки как бы выявление мужского характера. Ну проблема, конечно, серьезная. Что говорит? Это Проблема очень серьезная. Тут как к ней подходить? Нужно подходить, наверное, с разных позиций. Может быть, раздельное воспитание было бы приемлемо снова вести. Когда были мужские школы для мальчиков и были женские для девочек, и там были патронессы, а здесь были патроны, здесь были какие-то воспитатели, какие-то кавалеры были такие, увитые орденскими ленточками. Поэтому... Где-то обаяние, нет обаяния вот этого педагога-мужчины, воспитателя, который, вот может быть, кадетские корпуса сейчас, которые возрождаются, и они несут какую-то надежду для нас, я не, не знаю.
0: Но это же капля в море. Это
1: капля в море, совершенно верно, совершенно верно. На самом деле, мальчику прежде всего нужна мужская сила, мужской авторитет, этот аромат, мужественности ему необходим. Мальчик не будет слушаться ни маму, ни бабушку в конечном итоге. Когда он осознает себя мужчиной, а это происходит в подростковом возрасте, для него мужчиной становится авторитетным, может быть, какой-то испорченный человек из подворотней, к сожалению.
0: У нас еще есть звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, мы вас слушаем. Ну, видимо, сорвался. Продолжайте. Да.
1: Ну, что сказать, ну, это общая проблема вообще, пониж... это вообще вот гендерная политика, которая проводится, это же патология, это аномалия, это разрушение природы человеческой. Вы, может быть, знаете, да, какие-то основные тезисы, ну, вот, но это попытка естественные различия между полами как-то нивелировать Ну, у нас как-то с гендерной
0: политикой, по-моему, еще все в зачаточном состоянии. И слава,
1: и слава Богу, слава Богу, слава тебе, Господи.
0: Ну, там же есть тоже разные моменты. Там есть и положительные моменты в гендерной политике.
1: Не знаю. Я со страшным усилием принудил себя с такой стугой, с такой просто ощущением полу, так сказать, желанием истребить эту книгу. Заставил себя ведущего какого-то, я не помню фамилии, европейского философа прочитать. Ну, просто отвращение вызывает. Просто ужас какой-то.
0: Ну, я думаю... Это какой-то руке... подрыв...
1: Подрыв тради... традиционной вообще культуры, на самом деле.
0: Ну, наверное, не случайно в России движение феминисток не стало таким уж распространенным. Так вот, все-таки звонок появился. Здравствуйте, мы вас слушаем.
2: Евгений, Санкт-Петербург. Христос да. воскресе.
1: Воистину воскресе, Евгений.
2: Батюшка Сергей, вот у меня вопрос. Вот те э, психологические э, вот, перекосы в семье, где женщина лидирует, э, можно объяснить отсутствием ну, вот, православного духа в женщине, которая э, устремляется не к гармоничному э, укладу в семье, а э, к повышению потребления материального потребления, то есть к росту зарплаты, к росту эм, каких-то потребительских э, вот, желаний, там, поездки, путешествия. А православные женщины, которые э, живут с любовью, они сохраняют традиционный уклад, э, лидерские качества мужчины. И у них все гармонично. Ведь в этом надо искать причину, а не в том, что там мужчины э, деградируют. Мужчины, как Вы правильно сказали, они деградируют вместе с женщинами. Вот.
1: Да, я согласен с вами, Евгений. Но дело в том, что э, православный дух, о котором вы говорите, это дух, который должен быть общим и для мужчин, и для женщин. И, к сожалению, нам этого духа как раз очень не хватает. Потому что дух мира сего очень силен. И те, те крохи, те какие-то э, капли благодати, которые мы получаем в Храме Божьем, к сожалению, они выветриваются очень быстро в борьбе за существование. И, конечно, на самом деле, вглядываясь в жизнь, вглядывая, вглядываясь в глубь семейных каких-то проблем, ну, тут должно быть какое-то общее понимание со стороны женщины, со стороны мужчины. Так что тут нечего добавить к тому, что вы сказали.
0: А вот у меня такой вопрос. У протестантов женщина мог, может быть священником. В православии это невозможно. А вот почему?
1: Ну, представьте вы приходите в храм и, значит, обращаетесь к священнику, а священник не может в этот день, потому что у него критические дни, да? То есть не просто так ведь, это не просто дискриминация какая-то и так далее. Еще раз повторю слова апостола Павла, высоч... величайшего из апостолов. Помните, братья, что женщина есть сосуд немощнейший, поэтому сама природа женщины не позволяет ей осуществлять высочайшее священническое служение. Но ну, трудно себе представить беременного священника там. Вы понимаете, потом ведь все имеет свою абсурдную какую-то логику. Вот последовательное развитие феминизма привело в Пресвитрианской шотландской церкви. Это государственная церковь в Шотландии. У них епископов женщин больше, чем мужчин. И они на соборе уже постановили большинством голосов что это дискриминация, а кто доказал, что Бог это, так сказать...
0: Мужчина?
1: что это, почему нужно говорить о том, что это отец, сын и так далее. И сейчас у них запрет, у них табу, у них нельзя говорить во имя отца и сына, они говорят, во имя верховного существа, там, и его что-то такое, понимаете? То есть это уже чистый абсурд.
0: Это Ц... как папа-мама, нельзя уже говорить. Да, родитель один,
1: родитель два, то есть это вот та же логика абсурда, там нет благоговения. Там, там, где. Что такое традиция? Традиция э, в переводе от э, латинского, в переводе с латинского это передача, передача лучших накопленных обычаев, то, что человечество сохраняет и бережно передает своим потомкам. А здесь мы видим нарушение, искажение, извращение традиций, ломку и уничтожение даже, насмешку, не то, что профанацию, а глумление, и просто уже, можно сказать. Какой-то такой вот танец дикарей на святых каких-то вещах. Поэтому я не знаю, просто ну, невозможно представить, для, что, что священника женщина не может. Дело в Но... том, что в протестантизме у них нет священства в нашем понимании. У них... Литургии нет, у них, да? нет, у них нет ни литургии в нашем Евхаристии понимания. Нет причащения, нет таинств. Поэтому... У, них, у нас ведь служение женщин в нашей традиции – это деканицы, так сказать, или монашествующие. Никто же ведь не отрицает такого служения, не умаляет его достоинства, его значения. Но священство – это нечто другое. Священник – это ангел церкви. Священник – это всегда, в любое время, на посту находящийся страж церкви. А женская у -у -у. природа, она имеет свои... Вот такие вот особенности, я уже говорил, что ну. женщина все-таки немощный человек. Она должна кормить ребенка, она должна заниматься определенными вещами.
0: То есть у них священник проповедник. Просто.
1: Да, это учитель, это вот такой проповедник, совершенно верно.
0: Ну хорошо. Подведем некий итог. Борьба женщин за равноправие не устраняет разницу между полами. Мы очень разные во всем диалогическом уровне.
2: Это прекрасно. Ну и вы слушали программу «Пасторские беседы» из цикла «Мир, человек, Слово».